0: Ich dachte, das wisst ihr schon, dass wenn ich hier vorne stehe und anfange zu reden, dann dauert das
1: erstmal eine
0: Weile. Drei jungen Menschen, die gerade nach vorne gekommen sind, haben auch einen Part in der aber wir kommen gleich erst. Ich werde erst mal ein bisschen was vornehmen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott in unserem Herrn Jesus Christus. Das ist einer der bekannteren. Vers aus der Bibel, der als Gochenspruch über dieser Woche steht. Wir haben ihn gerade eben schon gehört. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ich weiß nicht, ob das zufällig auch der Konfispruch von dem Simon ist, der hier anwesend ist, aber es ist tatsächlich einer von diesen Versen, die auch gerne als Konfirmationsspruch genommen werden. 2023 man hat ihn aus unserem Jahren her aber keiner ausgewählt. Einer trage es, andere Last zu so werden, wir das Gesetz Christi erfüllen. Das klingt so ein bisschen wie ein Kalenderspruch. So ein kluger Spruch, eine Lebensweisheit, die sich irgendwie auch selbst erfüllt. Kurz und knapp formuliert, nachvollziehbar und einsichtig. Jeder versteht es, auch anliegen. Das ist ein bisschen so ähnlich wie die goldene was du nicht willst, dass man dir tut, das stimmt auch kein Grundsatz Ein tolles Prinzip. Und wenn sich alle daran halten, dann wird es auch allen gut gehen. Solche einfachen Grundsätze, solche einfachen Sprüche geben dem Leben eine gute Richtung. Und jeder weiß, was er zu tun hat. Es ist gut, wenn klare Regeln herrschen, und wir sie verstehen können. Denn das Leben ist unübersichtlich und kompliziert genug. Also, einer trage ist andere Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Was auf den ersten Blick so einfach daherkommt, wirft aber noch ein paar Fragen. Denn nach guter evangelischer Überzeugung können wir uns unser Heil nicht verdienen. Weder indem wir Anlassbriefe kaufen, noch indem wir irgendwelche Lasten tragen. Das haben wir doch hoffentlich allesamt verstanden. Obendrein ordnen wir Christus kein Gesetz zu. So werden wir das Gesetz Christi erfüllen, aber in Christus ordnen wir kein Gesetz zu, sondern die frohe Botschaft. Denn wir wissen doch, entscheidend für uns ist kein Gesetz, sondern nur, dass Gott uns in Jesus Christus angenommen hat. Das ist die frohe Botschaft. Das ist ein Evangelium. Wortwörtlich übersetzt. Und mit Martin Luther haben wir doch gelernt, in der Bibel nach Gesetz und Evangelium zu unterscheiden. Luther hat gesagt, in der Bibel finden wir beides: Gesetz und Evangelium. Forderung und Zusagen, Antworten und Frohebotschaft. Und Gesetz, das ist der fordernde Gott, der bei uns nach Gerechtigkeit sucht. Und dem wir aber auch, das wissen wir irgendwie nicht, gerecht werden können. Das Gesetz ist in seinen Folgen gegen uns. Christus hingegen ist für uns. Er ist die Vorbotschaft des Evangeliums. Das habt ihr ja im Konformantenunterricht mitgekriegt. Oder vielleicht auch im Religionsunterricht in der Schule. Und das wissen wir hoffentlich alle miteinander. Und trotzdem kommt jetzt der Wochensprung mit einem Gesetz Christi um die Ecke. Noch dazu stellt er klar, klare Anforderung an uns, was wir zu tun haben. Das anderen Last tragen. Da haben wir allermeisten doch mit ihren eigenen Lasten schon genug zu tragen. Andererseits, okay, wenn jetzt jeder das anderen Last trägt, dann ist für meine Last ja auch abgenommen. Das ist wieder ganz gut. Aber nehmen wir mal an, die Lösung funktioniert tatsächlich so, dass mein anderer, mein nächster mir meine Last abnimmt. Wozu bräuchten wir dann denn bitteschön Christus? Letztlich würden wir uns dann selbst erlösen, dann halt über den Umweg vom nächsten. Ich trage halt nicht meine Last, von der bin ich erlöst. Ja davon müsste ich die tragen. fragen. Kreislauf. Hm. Braucht man keinen Christus mehr. Also haben wir einen gänzlich unevangelischen Wochenspruch. Das will ich nicht glauben, denn das Gesetz Christi ist etwas anderes als ein Gesetz, das etwas von uns formt. Das Gesetz Christi ist ein neues Gesetz. Freiheit und Erlösung kommen nach dem Gesetz Christi ganz anders zustande, als wir bis dahin gedacht haben. Gesetz Christi, das ist eine neue Gesetzmäßigkeit für unser Miteinander und für das Leben mit Gott. Die Gesetzmäßigkeiten, nach denen unser Leben funktioniert, die scheinen schon immer festzustehen. Was sind das für Gesetze Gesetzmäßigkeiten? Eine ist sicherlich, das Leben ist ein Nehmen und Geben Oder Geben und Nehmen. Alles kostet etwas. Umsonst ist nur der Tod. Das sind Sprüche, die wir oft hören. Und tatsächlich scheint das Prinzipien zu sein, die ausdrücken, wie unser Leben funktioniert. Bei Gegen und Nicht, umsonst und der Luft. Und ja, du kannst viel erreichen, aber immer musst du dafür etwas geben. Um belohnt zu werden, musst du etwas leisten. Und wer nichts leistet, der scheint auch nichts wert zu sein. Und aus diesem folgt eine weitere Gesetzmäßigkeit. Nämlich, dass das Leben ein dauernder Wettkampf aller gegen alle ist. Und die Staaten setzen sich durch. Wir sind herausgefordert, alle unsere Möglichkeiten zu leben und suchen Erfüllung, indem wir uns selbst verwirklichen. So, das sind Gesetzmäßigkeiten, nach denen unser Leben zu funktionieren scheint. Die allermeisten haben das ganz tief verinnerlicht. Es ist ein gegen und gegen. Umsonst ist nur der Tod. Es ist ein Kampf aller gegen alle. Und nach Möglichkeit sollen wir uns selbst verwirklichen. Die Gesetzmäßigkeiten, die Christus uns bietet, die sind aber vollkommen anders. Christus zeigt, dass wir Erfüllung nicht finden, indem wir alles mitnehmen, was wir geben können. Nicht das erfüllt uns, wenn wir immer mehr nehmen und nehmen und an uns reißen. Sondern Christus sagt, wenn wir loslassen und uns hingeben, dann finden wir Erfüllung. An einer Stelle sagt er, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren.
1: Wer aber sein Leben verliert, um
0: meinetwillen, der wird es finden. Und das ist eine neue Gesetzmäßigkeit. Ein völlig anderes Lebensprinzip, als wir es so kennen. So, wer das glaubt, wer dem vertraut, dass ich meine Erfüllung und Loslassen finde, der wird auch gerne das andere Last tragen. Er verliert sich dann. Er gibt sich hin und Christi hin. Also, die vermeintlich immer feststehenden Gesetzmäßigkeiten des Lebens können wir getrost vergessen. Wenn wir uns auf das Neue einlassen und die Last des anderen tragen, dann erfüllen wir dieses neue Prinzip, das Jesus uns schenkt. Wir wenden es an, wir verlassen uns drauf und es erfüllt uns. Und dann merken wir hoffentlich, unser Wochensprung ist doch mehr. Das große Kalender Der Predigtext für diesen Sonntag kommt allerdings auch wie eine ganze Sammlung von kühlen Sprüchen daher. Steht im ersten Petrusbrief im dritten Kapitel, das Verse 8 bis 17. Ich muss jetzt ein bisschen blättern, weil Seite geschlagen So, ja, also In der Lutherbibel steht über den Abschnitt, Mahnung an die ganze Gemeinde. In der Basisbibel, die wir auch im verwendet äh, haben, steht gutes Statut. <lacht> es geht darum, wie eine christliche Gemeinschaft funktionieren soll. Und da sind allerhand Lehrstriche drin. Gute Worte. Neue Gesetzmäßigkeit. Ich lese vor. Schließlich bitte ich euch, seid untereinander ein. Mitfühlend, vor Liebe den anderen Brüdern und Schwestern gegenüber, barmherzig und bescheiden. Zahlt Böses mit dem ein oder eine Beleidigung mit einer Beleidigung. Stattdessen sollt ihr segen, denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen. Wer sich am Leben freuen und gute Tage sehen will, soll seine Zunge üben. Nichts Böses darf aus seinem Mund kommen und keine Lüge über seinem Lippen. Er soll sich von den Bösen abwenden und Gutes tun. Frieden soll er suchen und sich dafür einsetzen. Denn die Augen des Herrn ruhen auf den Gerechten und ihrem Gebet schenkt er sein Ohr. Aber er wendet sich gegen alle und Wer kann euch etwas Böses antun, wenn ihr euch leidenschaftlich für das Gute einsetzt? Glückselig seid ihr, auch wenn ihr für die Gerechtigkeit leiden müsst. Fürchtet euch nicht vor den Drohungen der Menschen und lasst euch nicht erschrecken. Macht vielmehr in eurem Leben deutlich, dass der Herr Christus heilig ist
1: und seid jederzeit bereit, Rechenschaft
0: zu leben über die Hoffnung, von der ihr erfüllt seid. Denn immer wieder wird man euch auffordern, dafür reden und Antwort zu stehen. Antwortet freundlich und in Ehrfurcht vor Gott. Denn ihr habt ein gutes Gewissen. Dann müssen sich alle schämen, die euch in Verwirrung gebrannt haben. Denn sie reden schlecht über euch, obwohl ihr ein rechtschaffendes Leben in Verbindung mit Christus führt. Es ist jedenfalls besser, für gute Taten zu leiden, als für schlechte Taten, wenn Gott will, dass sie leiden. Wie sieht es aus, wenn Menschen nach den neuen Gesetzmäßigkeiten leben, die Christus bestätigt? Ein Christ zu sein, das erschöpft sich ja nicht darin, dass ich glaube, Christus rettet mich zu neuem Leben, aber bis dahin bleibt alles verandert sondern dieses neue Leben, die neuen Prinzipien in Christus, die sollen wir schon jetzt bestimmen. Denn falls das, was Christus sagt, wenn das, was Christus sagt, schon hier nicht funktioniert, und jetzt nicht funktioniert, wie soll es dann plötzlich in der Ewigkeit funktionieren? Ich glaube, wir dürfen schon hier und jetzt nach himmlischen Regeln und Gesetzmäßigkeiten leben. Also vergesst, dass es ein Leben Gegen ist, Vergesst, dass nur der Tod umsonst ist. Vergesst, dass es ein Kampf von jedem gegen jeden ist. Sondern lernt die neuen Gesetzmäßigkeiten kennen und wendet sie an. Denn das Leben funktioniert in Ewigkeit danach. Und darum funktioniert es auch hier. Und genau dazu will uns der Brieftext aus dem nein, aus dem ersten Predigtext, Entschuldigung, ermutigen. Dabei zitiert er übrigens ganz viel aus der Heiligen Schrift, damals aus Psalm 34. <lacht> Psalm 34, das ist auch so ein Psalm, der ganz viele gute Sprüche enthält. 2023, Sie ahnen das schon, hat sich kein Jugendlicher ein Wort aus dem Psalm 34 ausgesucht, aber da stehen viele gute Worte drin. Der Predigtext richtet sich übrigens an eine Gemeinde, die gewaltig unter Druck steht. Sie wird angefeindet. Und manche Christen denkt wohl, es ist völlig egal, was ich tue, ich bin am Ende sowieso der Nummer. Ich werde immer angeklagt und beschimpft und genehmigt werden. Und wenn das schon der Fall ist, könnte man ja auch Schluss ziehen. dann kann ich mich sowieso. Das ist ja völlig egal, wie ich mich benehme. dann kann ich mich auch daneben benehmen, denn gerettet werde ich ja sowieso. Und was habe ich überhaupt noch mit diesen anderen Menschen zu tun? Wieso soll ich ihm noch Gutes tun, wenn die so mit mir umgehen? Aber der Telichtext ermahnt dazu, auch hier und jetzt schon nach himmlischen Grundsätzen zu leben. Kein, wie du mir, so ich dir, sondern stattdessen segnet die euch Flucht.
1: Warum können die Menschen
0: das? Weil sie selbst reichlich Segen empfangen haben. Und warum können Sie Frieden suchen? Weil wir wissen, es gibt Frieden. Wir leben nach neuen Gesetzmäßigkeiten und das dürfen ja und das sollen wir auch gerne allen Zeit. Seid jederzeit bereit, Rechenschaft abzulegen für die Hoffnung, von der ihr erfüllt seid. Denn immer wieder wird man euch auffordern, dafür reden und Antwort zu stehen. Rede und Antwort stehen. Rechenschaft es ist der Vorstellungsgottesdienst der Konfirmandinnen und Konfirmanden und das ist eine prima Gelegenheit, zu sehen. Manche Älteren erinnern sich vielleicht daran, dass es früher mal diese Prüfung gab, kurz vor der Konfirmation. Da wollten die Jugendlichen zeigen, was sie gelernt haben. Und wie gesagt, so eine Prüfung gibt es heute nicht. Sondern Vorstellungsgottesdienst bedeutet bei uns heute, dass die Konfirmandinnen und Konfirmanden zeigen, wo sie gerade stehen Raum. Deswegen gestalten sie diesen Gottesdienst und deswegen haben sie sich auch ihre Konfisprüche sprüche ausgesucht. Haben eine Liste von bewährten Sprüchen bekommen und haben sich daraus Bibelworte, keine Kalendersprüche, Bibelworte ausgesucht, Verse, die ausdrücken, was sie hoffen, was sie glauben und was ihnen wichtig ist. Und das ist gut, dass sie diese Worte ausgesucht haben, denn Worte prägen unser Bewusstsein. Worte prägen unsere Denkmuster. Mit Worten deuten wir die Welt und mit den Worten ordnen wir ein, wo wir stehen. Die Konfisprüche sind dieser ein Motto, unter das die Jugendlichen ihre Konfirmation ihr Festmachen bei Gott stellen. Und drei Jugendliche sind bereit, uns heute Morgen ihren Konfispruch vorzustellen und zu erzählen, wieso er zu ihnen passt. Das sind Lukas und Christina. Und Elia. Ich bitte euch frei, dass ihr nach vorne kommt und uns euren komischbruch sagt.
1: Ja, hallo liebe Gemeinde, ich würde gerne meinen Confisbuch vorstellen. Er steht in Psalm 23. Wer ist eins, der Herr ist an mir wird nichts mangeln. Warum passt der so also gut zu mir? Ja, ich verlasse mich sehr oft und gerne. Und letztes war es wieder soweit. Ich bin zum Gateboard gefahren und habe mich umgelegt. Ja, und ich habe mir die Schulter aufgehängt. Ich ging zum Arzt, wurde gewünscht und es war nichts. Gebrochen. Und das war an dem Donnerstag, wo äh, vorher in der fest. Dann am Samstag bin ich zum Gemeindefest gegangen, zum Aufbau. Tag tat es so weh, dass ich eigentlich nicht mehr konnte. Ein paar Minuten später kamen ein paar Leute zu mir und haben gesagt, komm, wir beten für dich. Und sie haben gebetet, dass äh, meine Schulter schnell wieder heilt soll. Zehn Minuten später hat es auch einmal nicht mehr lebt. Man weiß nicht, vielleicht gibt es an Gott, vielleicht nicht, aber ich glaube, es gibt an Gott. Seitdem ist mein Glaube sehr, Verstärkt und, ja. Und zwar. Ein Tag später war es im Test Ich habe mich für zwei Schichten eingetragen Nach der zweiten Schicht war alles in Ordnung. Ich dachte mir, komm, ich hält den an, noch ich mache noch eine dritte Schicht. Dann tat es wieder weh. Ist gut für mich gebetet. Und zehn Minuten später war alles wieder weg. Ja. Ähm, jetzt noch mal Warum, was, das heißt Gottes Verlänger. Das heißt, dass Gott auf euch aufpasst und ähm, wie seine Schafe, seine Härte aufpasst und schert. So. Das war's. Jetzt wird ich gerne Mein Kopfgeschirr steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 14. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Mir gefällt das und das will ich dass alles in Liebe geschieht. Es könnte ja auch anders geschehen, in Eile oder in Ehrgeiz oder in Gewissenheit und Anstrengung. Oder dass wir alles perfekt machen. Viele erwarten das, dass wir alles ganz fleißig machen und gewissen haben. Aber weil ich mit Gott geht, da alles in Liebe geschehen. Denn Gott hält die Liebe für das Allerwichtigste und darum schenkt er uns die Liebe. Und das ist doch klar. Wenn ich liebe, was ich tue, dann wird es auch schön. Ich möchte, dass alle unsere Dinge
2: in Liebe geschehen, nicht nur bei meiner Konfirmation. Gottes Licht und Gottes Leben. So, was möchte ich eigentlich damit sagen? Eigentlich möchte ich nur einen Vorgeschmack auf mein Konflikt geben. Dieser lautet nämlich: Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das steht im Johannes Evangelium 5, 8, Vers 12. Licht des Leben und es gilt für Orientierung. Auf der Konfliktfreizeit haben wir ein Lied gesungen, das heißt, My Light House. Is. Jesus ist auch für mich in der Leuchtturm. In Dunkelheit äh,
0: findet sich niemand zurecht. Aber wenn es ein Licht geben, gibt,
2: dann wissen wir, wo wir uns da orientieren können. Jesus ist für mich der Orientierungspunkt in meinem Leben. Sowohl auch in den normalen Tagen als auch wenn es chaotisch wird. Licht mögen wir alle. Wir gehen lieber ins Helle als ins Dunkle. Und das Dunkle weicht vom Hellen. Das sehen wir auch daran, wenn wir einen hellen und einen dunklen Raum haben. Wir öffnen die Tür dazwischen und das Licht fällt in die Dunkelheit. Selbst ein Schein der Kerze kann einen ganzen Raum erleuchten. Dieser Konfispruch verspricht mir, dass egal wie dunkel die Tage für mich werden, oder egal, in was mein tiefes Loch nicht fallen sollte, es ist niemals finster für mich. Denn Gott wird mir ein Nichts ein. Und dass er mir den Weg daraus zeigen wird. Denn er will, dass ich lebe.